0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med den friska fläkt inom idrotts- och hälsovärlden som stavas Jonas Kolting. Jag vet inte om Jonas är mest känd för sina bedrifter inom idrotten, såsom VM-medaljer, eller för sina debattartiklar om kost och träning i media. Jag vet att ni är flera som väntat på den här intervjun och det blev en del förseningar innan vi fick till den, men här kommer han, the one and only. Om du gillar podden så glöm inte att dela med dig, till exempel på Facebook eller till din vän eller familjemedlem, tack på förhand. Och du kan alltid hitta mer information på forhealth.se. Jonas Kolting är som sagt idrottare, författare och hälsodebattör, eller som han själv har uttryckt det på baksidan av en av sina böcker. Vinnare av ultraman på Hawaii och Sveriges mest vältränade idrottsman. Han har sex VM- och är medaljer i triathlon, har simmat mellan Stockholm och Göteborg och springit ett maraton i en triatlontävling tävling på 2.44. Dessutom har han gjort en svensk klassiker, alltså samtliga delmoment i en svensk klassiker, på ett dygn. Och som jag sa till Jonas när jag frågade om han ville vara med i podden, så tycker jag att han är en grymt inspirerande person. Och hans första bok, Jag vill ju bara se bra ut naken, var en av de första vettiga och underhållande böckerna om hälsa på svenska. Jonas, är ni med oss på sin mobil idag? Vi har inga fastigheter idag. Nej, jag förstår det. det inte jag heller. Och jag inte heller. För det är
1: otroligt svårt att lära min skatt Det var Microsoft-gårdar och det var det ena med andra. Och, ja, det var
0: omständigt. <laughs> jag var tvungen att ge lite med Jonas. Jag tror han tål det. Men nu kör vi. Så kul att du vill vara med och att vi äntligen hittar en tid. Jättebra. Ja. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Det
1: är jättebra. Vart upp och eh, sprungit i på morgonen, sprungit i baffängen och, och så Sprungit förbi min sjukdomen, fått lite behandling och sånt sprungit hem. Så att, eh, men fin morgon.
0: Perfekt. Om någon lyssnare mot förmodan inte känner till dig, hur vill du beskriva dig själv?
1: Ja, då får man väl kanske börja med idrotten först då. Det är väl där som jag har min eh, grund då naturligtvis. Jag har haft en lång konditionsidrottskarriär eh, ja, egentligen. Och jag eh, har varit professionellt i triathlon i ja, ungefär 15 år. Mellan 1998 fram till 1996. Man är mitt första seniora sen guld. Eh, och sen i alla fall fram till 2010-2011 får jag väl anse att jag var professionell i, i någon mån då, och eh, vann ett antal VM och eh, EM-medaljer. Det har vunnit en tävling på Hawaii som heter Ultraman ultradistans-VM eh, har varit med i swimrun eh, kan man säga swimrun-kulturen eller swimrun-sportens födelse från början då med Ötelö och eh, har vunnit den tävlingen tre gånger. Det är väl Sveriges hårdaste endagarstävling. Jag vill ingen överdriva det.
0: Eh,
1: för en del är jag kanske känd som personen som sinner mellan Stockholm och Göteborg. för Som var 640 km. Samla in 700 plus 716 000 till War Trade och eh, deras jobb med rent vatten. Och, eh, det är ju en del i det hela. Men sen har jag också jobbat mycket med föreläsningar. Och skrivande. Jag har skrivit fyra eller fem böcker till och med vid det här laget och jobbar ju väldigt mycket som hälso eller hälsoinspiratör, hälsoföreläsare livsstils. Det, det är väl lite ett bredare koncept än kanske bara hälsa utan man får väl säga nästan livsstilsföreläsare. Jobbar mycket med träning, mat och hälsa och jag debatterar också. Denna, så att Det syns väl i olika sammanhang när det gäller de bitarna så skriver artiklar för SVT, opinion och aftonbladet debatt och Uh, ja, jobbar jobba mycket med den biten. Jobbar lite grann som företagscoach uh, åt olika företag. Jag arrangerar uh, läger också. Det har vi ju en uh, väldigt stor och uh, expansiv rörelse nu med människor som vill hålla på med både friaton och svimran eller bara komma jag arrangerar olika former av simcamp exempelvis, olika former av löpkamp Så jag var precis uppe i i Jämtland här hos Jämtlandsträningen då med 25 personer det är fantastiskt och ja till sist eller slutligen då så har jag också mina egna event i Borås, jag har en egen triathlon som jag ser och en egen swimrun Borås swimrun så att, Ja, jag är väl företag som fortfarande gärna tränar naturligtvis och tränar i den mån jag hinner och förmår. För och sen så är jag entreprenör inom den här sektorn och i det här området och jobbar som egenföretagare och eh, med en massa olika idéer och projekt. Så att det, är väl en, det får väl vara en synning av mig då.
0: Mm, det var verkligen, du ligger ju inte på latsidan kan man säga. <laughs> Nej det kanske jag jag,
1: samtidigt känner jag väl inte själv att jag är jätteproduktiv heller utan jag tycker själv att jag är ganska, eh, eh, inte slös sådär men eh, jag vet ju människor som utnyttjar tiden mycket bättre än jag, jag är ganska ineffektiv sådär och det är lätt att kläcka en idé men det är mycket svårare att skriva till handling så att jag är väldigt nöjd med det som jag får ur händerna just att en idé kring Sverige att verkligen blir av att jag gör det och att idéer om att starta tävlingar verkligen blir av och idéer om att skriva böcker. Så att visst, jag får det blir ju saker och ting blir ju gjorda men jag är ju världens äh, största prokrastinerare också. Jag gillar att skjuta upp saker och ting till sist <här>
0: <här> <här> Men du har i alla fall du har start, du har startat en ny podcast också Koltings nakna Ja, just det.
1: Ja, efter långt länge så kom igång med det också. Det var också en idé så där som vi hade under lång tid att man, att jag skulle ha sådär men äh, så, så kommer rätt person in i verksamheten och så, ja, så pusselbitarna passar i varandra och så kommer ja, kom man till skott och så blir jag av. Då. Men det har ju varit eh, fantastiskt faktiskt. Den är nästan av men podden har ju blivit ett stående inslag här när vi har kört 15 och Den har ju tagit emot väldigt väl tycker jag och ja, blivit stor som man ju säga i sitt kibit på, med, med tanke på att vi pratar om ganska smala, relativt sett smala ämnen då.
0: Jag lyssnar själv på den för jag kan rekommendera den. Men jag tänkte att vi ska prata mer om den i slutet. Mm. Men jag tänkte, du brukar ju börja din podd med, eller de första avsnitten började ni med en diss. Mm. Så jag tänkte för att du ska känna dig hemma här och ja. för att vi ska få en skön start, så, så börjar vi med det. Har du någon, någon dagens <tänkte> diss? En, en diss, eller
1: som vi säger så,
0: en, en dagens eh, dråk eller liksom. Det är det vi kör då.
1: Precis. <tänkte> det är våran vår grej att köra. Ja, nej, jag vet inte om jag har någon sån här... Eh... Men det, är ju, ja, det finns ju alltid saker man kan skoja kring det är, det är svårare när man kör en sån här diss eller en bra talvete, det är att få fattar liksom inte skillnaden mellan Fattar, många fattar liksom inte skillnaden mellan det som är raljerande och det som är uppenbart så att är på skämt, eller det som liksom ligger med en glimt i ögat och sen när man samväxlar över och pratar någonting seriöst. Så, nu ska jag ju mycket om SMH här och deras ofog då, som jag tycker att varna för extremvärde. Så fort solen lyser lite grann så ska man ju så varna för det liksom att vad fan det är ju sommar det är, solen ska skina och det Liksom kan man inte varna för de här 300 dagarna med fyra grader, fyra grader ute och moln och självmordsbenäget väder. Alltså det här tråkiga, fruktansvärda, gråväder som vi har så stora delar av året. Och dessutom när det, när det liksom dessutom kliver in och blir sommarväder, när människor ser fram emot sommaren och så är det fortfarande snålblåst och åtta plusgrader på onsommar och regnceller så att, eh, och det är vad jag tycker är typiskt miljöparti, miljöpartist det är sådär att, eh, ja, eh, så fort det är sol och så ska det ropa så klimatförändringar men eh, det är inte alla som fattar det är inte alla som fattar ironin eller ens att det, det ligger ju naturligtvis ett underliggande skämt i det det är inte, allvar, det är liksom inte på allvar jag menar liksom att jag ska såga som OI. men men så det finns ju alltid fara i när man liksom kör en sån här bra. åt helvete grej. Då. Men det får man ju ta. Så att jag kan ju ge en diss på två sätt. Då. Dels kan jag ge en diss åt människor som inte fattar, som, som tar allting bokstavligt. Alltså som är bokstavsfundamentalister eller som är åsiktsfundamentalister som, som, inte, som inte kan se nyanser i det man säger eller skriver. Det är ganska jobbigt. För att ju större man blir i sina sociala nätverk, desto fler sådana typer av människor kommer man i kontakt med och det är svårt att veta hur man ska bemöta det. Ska man svara på det eller ska man radera det eller ska man bara låta det liksom vara och stå obesvarat. Så det är ju en, det är ju en diss då som man kan säga. Eller, ja, det är ju att, men, men så funkar ju väl och det vet vi alla. att vi, Det finns en eh, ja, det finns ett stort problem med nätet eller kommunikation över nätet överhuvudtaget. Så det är väl en liten diss. Men sen kan jag ju ta en liten diss som var med som har med kanske mer hälsa och göra och det som våra respektive poddar handlar om. Och det är ju svenska mataffärer faktiskt. Som jag kan känna liksom, ligger lite... Att vi nöjer oss så väldigt lätt i Sverige med undermålig service faktiskt. Jag var ju alldeles nyss till oss och det är det ju eller överhuvudtaget i USA och Nordamerika i stort så är ju utbudet i affärer väldigt väldigt bra, servicen är väldigt god man behöver väldigt leta efter någonting speciellt länge utan att någon kommer att hjälpa en och det finns ett betydligt större sortiment av högkvalitativ mat man får säga dels så när det gäller färdiga rätter vi kan ju ta affären Whole Foods som exempel och det är ju inte bara att man någon någon sallad det helst med pasta som det är på svenska rika affärer utan det finns ju fantastiska Vegetariska rätter i ett stort utbud och en mängd olika fiskrätter och kötträtter och soppor och blandningar av olika saker i sashimi. Och, ja, det är liksom nivån är helt annorlunda man vet att man kan köpa grass-fed uh, organic beef. Och uh, det är ju en ganska skarp kontrast mot en svensk ICAT här, tycker jag. Uh, så, att våran, uh, så jag tycker ju det är lite så här. Det är lite tråkigt. Våra svenska mataffärer har en hög lägsta nivå men också en väldigt, väldigt låg högsta nivå tyvärr. Men eh, vi, ja, vi nöjer oss med det här lite grann i Sverige. Så vi, är ganska, vi, ja, vi, vi tycker det är så jättefint att det finns en liten, liten, liten hylla med ekologisk frukt att köpa. Liksom. Jag tycker att det skulle kunna vara mycket bättre. Jag hade önskat att, vi hade, att någon aktör tog ett mycket större grepp på den svenska matmarknaden och erbjöd. Jag kanske inte bättre mat men kvalitativt sett, eh, ja, kvalitativt sett bättre mat i alla fall. Mer närproducerat, producerat dör upp också till ett dyrare pris faktiskt. Så att det finns många som är benägna att köpa det. Bara en sån sak att inte kunna få köpa rå, opasturiserad mjölk i svenska affärer är ju är löjlig. Ju när vi vet all annan skit som folk faktiskt får köpa som tar livet av människor. Så att det fick vi två då, då och dra är här då, Inlängd.
0: Ja, <laughs> tre nästan ja, också för du fick in det med mjölken ja, där ja, också. Ja, det, det... <laughs> det är ju
1: livsmedelsverket, kom med
0: på fick en tingens länge av sleven där också. <laughs> Perfekt, ja. Ja, men jag är jättenöjd med svaret, jag fick ju hur mycket som helst lite mm. här. Jag tänkte rulla in på dina idrottsbedrifter som du tog upp lite grann. Mm. Du har ju gjort saker som de flesta inte ens tror är möjligt. Du nämnde det här med att simma mellan Stockholm och Göteborg, men du har ju gjort alla, alla grenar i en svensk klassiker på ungefär ett dygn också. Ja,
1: det var spännande. Ja, det, det kan jag fortfarande gränna mig över att det var så dåligt väder. Den, nu är det lite andra människor som har gjort det på ett annat sätt.
0: Om vi backar bandet, för de som inte vet vad Ironman och Ultraman är för någonting, vad, vad är det och vad är skillnaden mellan dem?
1: Alltså, det, är ju två, det är ju två helt olika typer av lopp. Ironman Jag är ju en privat aktör, en privat serviceorganisation som arrangerar tävlingar över hela vårt, världen och det är ju mästerskap som de håller då. Ironman och halv Ironman och Ultraman är ju en mycket mindre aktör och de arrangerar ett sånt ultradistans-VM. Så att ja, distanserna, distanserna skiljer sig så ganska svenska hjärtat.
0: Vad är det för sträckor på dem?
1: Ja, på, på en vanlig Ironman så är det ju 3, 3 800 meter simning och så är det 18 milcykel och ett maraton i stöten Och det är ju många sådana tävlingar. Man får inte En tävling får inte heta Ironman om den inte är i den franchise-cykelsen då. Får, då får man kalla det för, ja, man får kalla det en tävling för Kalmar, Fiasland och sådär som tävlingen i Kalmar hette innan det blev en officiell Ironman. Ultraman är ju en annan typ av tävling. Den är, ju väldigt, den är ju lite obskyr man tycker tycker att Det är en tredagars tävlingsfrihet, en tredag som går i ett streck och den, den bygger väldigt mycket på geografin av Hawaii, Big Island. Så första dagen simmar man en rullar hela ön på tre dagar, så första dagen simmar man en mil och cyklar 15 mil upp till toppen på vulkanen. andra dagen cyklar man 28 mil och sen sista dagen så fullföljer man varvet runt ön och springer 8,4 mil och dubbelmarsen.
0: Jag är själv både tävlingsmänniska och idrottare så alltså jag har viss förståelse för dina bedrifter men, men det låter liksom inte skönt det här. Vad är det som driver dig?
1: Nej, skönt är det inte. Det, det, då ska man inte hålla på med trehetsnaderna om man vill göra någonting som är skönt. Det är ju inte, inte det som är grejen och det är ju inga korta trehetsnaderna som är sköna heller Så då är ju intensiteten väldigt hård. Så, nej, men det är ju som allt konditionsidrott. Det finns en utmaning i att dels hantera, hantera distanserna och sen är det ju en en tävling också. Och är man duktig på det så finns det en stor drivkraft i att uh, kunna vinna tävlingar eller göra bra ifrån sig. Så att, uh, och sen är det ju i hela kulturen kring konditionsidrott och uh, tränande en, en, en stor glädje i att få pressa sina gränser och uh, röra sig framåt, syresatta kroppen. Ja, det, är väldigt, det är naturligtvis väldigt komplext, men uh, det, är ju, det är ju hårt på ett uh, härligt sätt.
0: Du tränar ju fortfarande väldigt mycket. Är du lika bra nu som du var för tio år sedan?
1: Eh, nej, det är jag absolut inte. Eh, I alla fall inte på, inte på den renordna eller triathlon-tävlandet. Eh, man ska ju komma ihåg, med, komma ihåg att elitidrottet är ju väldigt specifikt. Är man, är man för tio år sedan så eh, ja, tog jag ju medaljer på, på riktiga VM. Och man säger långdistans-VM och sådär. Eh, då hade jag ju en extremt hög prestationsförmåga i det Men... Eh, men samtidigt så kanske jag inte var fullt så bra på andra saker, det vet jag inte men nu inbillar jag mig att jag är lite starkare än jag var då alltså, rent muskulärt starkare för att jag kör mycket mer styrketräning och skälet till att jag kanske inte är lika bra nu på, på långdistans, dels så tränar jag inte för det på det sättet så alltså, det är en väldigt stor skillnad på motion och elitträning nu blir det tyvärr att jag motionerar mycket alltså man fångar den timmen som, man, som jag har ledigt eller man, ja, man kör man, man kör ett pass fast det är liksom inte med den specificiteten som man, som man hade gjort om det var en till en väldigt eh, till en tävling på det sättet så att, eh, jag tror inte att det är åldern i sig som, som spelar så stor roll utan det är att jag, jag har gjort det så mycket jag känner inte att det kanske är konstruktivt för min hälsa och för min kropp att utsätta mig för det här. hur länge som helst, hur hårt som helst. Jag trivs att köra ett antal långa vänt på ett år, men jag är väldigt klar med att göra det till en karriär. Jag tycker att jag är ganska bra, faktiskt just nu är jag i bra form. Jag sprang 6000 meter på bana här i början på veckan, mellan ja, någonstans mellan 3.18 och 3.13 per kilometer i fart, och det, det är hyggligt. Det, för tio år sedan så kanske jag 15-20 sekunder snabbare än så per kilometer om jag hade en bra dag. Så, och, ja, så att det finns ju fortfarande mycket att göra. Jag, jag tror att allting hänger på hur mycket jag tränar och hur mycket jag vill träna. Vet, så att man, elitträning är ju väldigt hårt. Måste man komma ihåg att det sliker mycket. Och det, det tar ju udden av allt annat man gör i sitt liv också. Det går, inte att, det går inte särskilt bra att vårda relationer eller att jobba eller att ha andra projekt på gång utan den, den tuffa elitträningen är ju väldigt egocentrisk och det har jag liksom inte riktigt utrymme för i mitt liv just nu.
0: Nej. Du var inne lite här på att, att det är bättre för din hälsa att inte elitträna. Folk generellt tror ju att man att det är hälsosamt att träna och att det är hälsosamt att vara en elitidrottare. Vad, vad säger du om det?
1: Alltså det är ju, man får ju ha en nyans i det hela. Man måste, jag tror inte det blir väldigt onöjligt att det handlar inte om att träna eller inte träna. Jag tränar ju fortfarande just nu jag har jag faktiskt nu tränar jag i för SM nästa vecka och ett antal event, nu har jag ju tränat väldigt hårt de senaste ja, sex veckorna och jag har tränat väldigt bra hela våren så att, nu får jag nog säga att jag ligger ganska nära elitträning även med mina måttnät eh, men jag, jag, jag tycker om att göra det under vissa perioder under ett år, men eh, det handlar inte om att liksom träna eller inte träna jag tränar ju alltid, nästan alltid två gånger per, per dag, i någon mån eller försöker gå till två fallet Precis. men eh, det är ju liksom nyanser av allting, i elitträning för treas och långdistans, då, då, då pratar vi om träningsveckor på 35 timmar vi pratar om träningspass som för mig, jag vet att jag trodde jag skulle dö när jag körde dem, de var så oerhört hårda men de var väldigt, väldigt bra också, man blev väldigt stark av dem treas, på elitnivå är ju hårt så att samtidigt pratar vi om väldigt långa distanser träningstider, långdistans mellan fem och en halv och åtta timmar men också med väldigt hög intensitet. Alltså det handlar inte om att bara klara av distansen. För det är ju vilken motionär som är. Att man ska ju klara av att göra det snabbt också. Så skillnaden skillnaden mellan att, som, som jag gjorde, springa en maraton på en Ironman på 244. Och att bara klara en Ironman. Det, är ju liksom, det går inte alltså att jämföra. Det är så stor skillnad så att det går liksom inte riktigt att relatera, relatera till. Så att eh, jag, jag känner väl att... Eh, Uh, elitidrott uh, är underbart och fantastiskt och det var fantastiska år för min del men samtidigt så det finns ju naturligtvis ett visst slitage av det uh, och uh, muskelfasten och senor och uh, struktur i kroppen, ligament och vad det nu är det är klart att det finns en, en bil som har ett chassi och en motor. Motorn kan fortfarande vara i tiptoppform, men fjädringen i bilen och, och, och vad det nu är, saljerna och däcken kanske blir lite slitna med tiden. Så att man får, det är ju någonting man får ta hänsyn till. Det är ju där det, 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 det innebär att åldra sig helt enkelt. Även med bästa vilja så finns ju ett, ett visst uh, slitage i åldernet. Men jag tycker ju jag, jag, samtidigt är att jag är ju en. Ja, mycket starka anhängare av att man ska göra det mesta man kan och det man har. Man ska ju hellre göra lite för mycket än lite för lite. För hela normen i vårt samhälle är ju att göra inte bara lite för lite, utan jävligt mycket för lite. Så att eh, det finns ju en fullständigt obefogad älsla för motion och träning och till och med hårt träning. Så alltså det värsta som egentligen kan hända för de flesta när man tränar hårt är att man blir trött Mm. Och världen eh, så här liksom om man inte korkar och gör, eh, om man inte gör sånt som går både mot intrus och sånt förnuft alltså att träna när man är sjuk eller att eh, träna hårt med en uppenbar skada eller någonting. Men det är, det är man ju det är idiotiskt. Men om man har en god vilja att vilja göra detta om förmåga så, så ser jag liksom ingen större fara i det. Man, man måste ju använda sin man måste ju komma ihåg att äh, ytterst även för en elitvidgåsman så gör man ju det här för att berika sitt liv. Man, man tränar ju och tävlar ju för att det ska tillföra någonting, inte för att det ska bli en, ett, ett kors liksom att bära runt i livet på något sätt. Va? Så jag, ja, jag tränar fortfarande jättehårt och jag trivs väldigt mycket men jag är också lyhörd för vad min kropp berättar för mig.
2: Mm.
1: Jag tycker fortfarande att jag mår ju som bäst när jag får träna mycket. Det sämsta livet som är ju rent hälsomässigt och fysiskt är ju arbetslivet, att eh, resa och flänga fram och tillbaka sitta fyra timmar i en bil stå på en föreläsningsscen sitta vid ett skrivbord det är ju en total katastrof. Eh, att alltså, vara utlämnad till mat som man liksom inte egentligen vill äta eh, sova lite för lite alltså den typen av liv som många kan känna igen sig det är det som är destruktivt hemmaträning och mycket träning komma ut och köra 3-4 timmar träning om dagen göra sina egna måltider. Alltså det som ligger väldigt mycket i, inom ramen för Elippeldock som jag betraktade det är ju det överlägset bästa. Så att det är ju en, ja det är lite så, här, man får hitta en balans mellan det. Man får ju leva, jag måste ju leva i verkligheten ändå på något sätt också. Men jag gör hela tiden det bästa jag av alla chanser jag kan så tar jag e upp och tränar hårt. Mm.
0: Jag måste bara fråga en fråga, för det, det sägs att många långdistanslöpare kan få en del hälsoproblem som till exempel att man kissar blod eftersom njurarna tar stryk av alla stötar. Har det hänt en gång?
1: Det har aldrig hänt mig. Aldrig någonsin.
0: Nej? Nå något nej, annat obehag? Jag jag nej.
1: Ja, 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 tusen obehagliga saker, men aldrig en sån grej. Utan det är ju jag tror att det där är väldigt mycket nytt. Jag, jag har varit med om extrem muskelutrytning och sen har iron mig, aldrig någonsin att jag har kissat eh, blod däremot att kisset blir väldigt eh, missfärgat men det är ju framförallt eh, det är ju lite uttorkning och överhuvudtaget att det är väldigt mycket vävnad förfall i kroppen men aldrig någonsin att jag har kissat blod och, Ja, jag vet inte. Den typiska bilden om långdistanslöpning kanske inte riktigt är helt sann i verkligheten. Och sen tycker jag att långdistanslöpning som kultur har, inte, har jag väl inte egentligen mycket till övers för, utan Det har väl varit en väldigt sån här fett, fettfobisk kultur också. Så, att, så är det väl med alla. Det är, svårt att, det är svårt att placera en individ i en kultur. Jag tycker också att jag har gjort som jag tycker är rätt oavsett vad själva kulturen har dikterat. Men jag har ju haft mycket fysiska naturligtvis. Det finns mycket, mycket ovalliga saker att berätta om. Men, ja, det, det är klart att i en tävling så ger man ju både sin kropp och sin själ väldigt mycket och man är ju ett utslaget koll i mellanåt efteråt. Men det är som nästan med alla andra situationer i livet man reser sig efter ett tag och jag märker ju att så fort jag kommer tillbaka på benen och rör på mig så, blir, så läker ju saker ordentligt. Så att, motion och rörelse även i det fallet är, är vägen till läkning.
2: Mm.
0: Men om vi vänder på steken då, för att gemene man i Sverige har ju alltså, magproblem och verk och sömsvårigheter och allt vad det är. Mm. Har du haft några sådana vanliga hälsobesvär någon gång?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag har. Alltså, ja, precis det som du säger, och det ska man ju komma ihåg, att vanliga människor har ju ont hela tiden. Alltså, i, min, I min värld, vanliga människor har ju hela tiden och har ju problem med nästan allting. Alltså, var och en annan lider ju av alla möjliga problem och folk... Käka så mycket mediciner och som man, liksom, som, ja, sånt där som, som det kanske inte pratas om. Men eh, människor har väldigt mycket problem med sin hälsan, och, och många känner ju kanske inte ens av sina defekter för att de utsätter lite sin kropp för någonting. Ligger man stilla en hel dag i en säng eller sitter i stol, så, så känner man ju liksom inte riktigt till sina fysiska brister kanske eller till korta kommande och sådär. Man ska vara försiktig när man ändå, så att baktalar träning och hårdträning. Det är ganska naturligt att man blir trött och blir lite öm för att man använder sina muskler för ut och ut och. nej ut. Jag, 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 jag har väl lite ont i ryggen mellan oss och sådär, och det beror ju på medfödda medfödda svaga länkar som jag har, jag har alltid varit väldigt svankryggig ända sedan jag var liten och eh, alla de läkare jag har pratat med säger ju att jag håller en oerhört hög nivå och det är helt och hållet tack vare all motion som jag utsatt i kroppen för hade jag varit en vanlig kontorsarbetare i 20 år så hade jag säkert varit helt kaputt det här så att återigen, men det är ju sånt som har med åldrarna att göra det är ju ingen, ingen 60-åring som är lika pigg och vig eller mjuk i kroppen som när vederbörjarna var 20 år gammal men kan man fortfarande springa, simma, cykla lyfta vikter, köra yoga när man är 60 så, så är ju det en fantastisk vinst det gör det, det, kommer man ju bara genom att vara aktiv hela livet igenom Nej, men jag har klarat mig jättebra från alla. Jag är väldigt robust, så är min hälsa. Jag är ju i princip aldrig sjuk. Ju äldre jag blir det så mindre sjuk eller förkyld eller ju färre infektioner får jag. Men jag kan knappt komma ihåg att Det var ihåg. faktiskt en, en, en,
0: en lyssnafråga till dig som var just när du blev förkyld senast. Ja, jag kan inte, jag kan inte ens komma ihåg när jag var förkyld
1: senast, jag, ska veta. jag är veta. Alltså jag tar inte det här, men jag är aldrig sjuk. Faktiskt. Och ändå utsatt att jag är för mycket reser och ibland lite för lite sömn och jag träffar jättemycket människor och och, så där. och jag hänför det här helt och hållet till mat och motion. Mat, motion och inställning. Alltså skälet till att folk är sjuka det är ju att de rör sig för lite äter fel mat. Och sen har vi ju en absurd eh, absurd på något sätt tro på desinficering och att vi ska liksom sterilisera våra liv. Och det är ju helt jag tycker ju tvärtom. Men vi utsätter oss för lite en naturlig bakterieflora så blir det ju också väldigt, mycket, mycket tåligare. Så att jag, jag tänker aldrig ens på det. Jag, jag är helt ärlig, jag tänker knappt på att sätta händerna. Sånt där. Jag kan ta i saker efter att ha varit ut en hel dag och ta i saker och ting och äta rakt. Men jag får aldrig några problem. aldrig varit magsjuk. Jag varit aldrig varit så, så att, ja, Jag tror att jag har väldigt mycket med livsstil i, i det stora hela att göra.
0: Mm, instämmer. Jag kommer tänka, för jag lyssnade på ditt avsnitt när du pratade med din bror om att mm. han åt förruttnat kött för att få den här bakteriefloran. Ja. Ja, det är, det är <snittet> så långt kan faktiskt. man gå.
1: <laughs> ja, men, men alltså, vi, vi kan ju titta på, liksom, vi har den typen av produkter som säljs med just de attributen. Vi säljer ju det här fruktansvärt, fruktansvärt skämliga produkten Vad heter det nu? Vi tappar det bara på det. är Ja, Proviva exempelvis. Det är ju fullständigt besänkt ju. Eh, tro, alltså det är ju bakterier man bakterier när man ska ju komma ihåg att mat mat får inte ha läkningar eller så att det är så små mängder eh, att det är liksom det gör till eller ifrån men eh, ändå så, så tror folk liksom att man gör någonting bra för sin hälsa fast den egentligen är bara värsta sockerbomben som man toppar i kroppen så att eh, det, det, finns, det finns ju ändå någon form av det finns ju ändå någon form av en grundförståelse för att vi behöver ha rätt, rätt, rätt typ av bakterier i kroppen att sterilisera våra Jag tror inte på något sätt är värdefullt, utan snarare mm.
0: att det De flesta här av mina lyssnare de undrar ju mycket om vad du äter. Vad har du ätit idag till exempel?
1: Ja, idag, ja, idag så gick jag upp morse och marscherade kaffe med lite kokoshatt idag. Och eh, jag tränar gärna på fastande maler i synnerhet av jag försöker Nu försöker jag i ärlighetens namn bli ganska smal i att jag ska trävla i eh, tävla nästa helg. Så att, eh, ska man springa fort så, så, så är klocksvikten väldigt betydelsefull på en liten mån. Men eh, i alla fall Jag kaffe med kokosvätt och sen sprang jag och och sprang. Och sen kommer jag hem och då försökte jag tre stekta ägg med en eh, avokado. Och eh, sen åt jag lite hemmagjord rabarberpag faktiskt, som jag gör. LTHF, eller jag vet inte vad man ska kalla det så men det är, en, det, är en, det är rabarber och lite stevia. Och eh, sen nöt, en nötblandning på med hackade nötter och kokos blandat med smör och så in i ungen. Så där checkar jag med lite gräbbe till.
0: Det låter gott. Ja, det är gott faktiskt. Men Jag tänkte på det också. Du, du har åt inte innan träning men du har åt efter. Är det, är det viktigt att äta efter träning?
1: Nej, tycker jag inte. Jag tycker man ska äta efter efteraktivt. Jag tycker det finns en övertro även på det. Att man ska, jag menar, tydligen är att äta mer och ofta är det lösningen på alla problem eh, enligt eh, konventionellt tänkande. Men sanningen är ju att det är en upphov till alla problem. Så att, kan jag, säga att jag kör ju väldigt många dagar korttidsfasta. Jag har inte ätit någonting på 24 timmar. Jag har tränat tre superbra pass och som i kampen ur det här löppasset. Jag pratade med att jag här en dag. Det var ju, gjorde jag på kvällen då med Elin. Och det var det tredje passet den dagen. Och eh, 24, ja, 23-24 timmar in i en korttidsfasta. Och var ja, rock solid. Jag var hur, hur pigg och stark som helst. Och eh, ja, kom hem och sen åkte vi några timmar senare. Men jag tycker att eh, den typen av eh, den typen av retorik är väldigt mycket... Effekten av marknadsföring och produkter som vill säljas med. Det finns ju, visst, det finns ju någon form av. Det är självklart om man kör en stenhård tävling och eh, man är, om man är känner sig extremt svit. Men det är klart att det finns en rimlighet i att äta och dricka någonting. Och det gör man ju då för att man är hungrig. Men eh, man har försökt göra det generellt att för, för vanliga människor och motionärer. Och så här: finns en extrem övertro i eh, att man ska bräka i sin genomax eller någon annan subkvalitetsmässig sub, sub produkt efter träningen. Mm. Men i min, i min erfarenhet så är ju våran ämnesomsättning mycket, mycket mer solid än så. Vi är inte så sköra. Vi är ju liksom inte, jag stöder mycket på det här tankesättet att vi, vi, är som någon, vi är ungefär som en dator som har fruktansvärt dålig batteritid. Så, 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 så vill jag inte ha, vi har sladdning hela tiden så kommer det inte att fungera. Alltså sladden i alltså typ ett, ett konstant flöde av socker in i kroppen eller energi och så sköra och bräckla inte som mänskliga vare sig. Vi är mycket, mycket mer solida och starka och funktionella än så. Och eh, det enda sättet att trimma den förmågan det är ju att, att inte bräka i sin mat precis hela tiden utan att experimentera lite grann med korttidsfasta, träning på fastande mag, eh, livsmedel som inte är automatiskt bespäckade med socker och att man äter efter aptit. Det är ju det folk glömmer väldigt mycket då. Man behöver inte äta bara ja, för att det sitter någon jävla dietist på så att man ska äta fem gånger om dagen eller att det sitter någon företagssponsrad dietist på RF eller som påstår att ja, varje träningstillfälle både före och under och efter så ska det liksom tillföra socker i stor mängd. Så att, eh, tänker man bortom de ramarna så finns det nog rätt mycket för många människor att upptäcka.
0: Mm. Bara att upptäcka hur man lyssnar på sin kropp tror jag är en stor grej i det, absolut.
1: Väldigt mycket så, väldigt mycket så att aptiten styr, vi har ju en väldigt god intuition i våra kroppar så att om vi äter efter de signalerna vi får, att nu är jag törstig, nu är jag hungrig men nu är jag också mätt, så kommer man långt tror jag.
0: Jag hittade en kostregistrering som du hade publicerat på din blogg och i den så ingick mm. det bland annat Coca-Cola i samband med träning. Dricker du det när du tränar nu fortfarande?
1: Ja det var nog inför Ultraman tror jag för 2010. Ja det var ju typ så, eh, ja men eh, absolut. Det kan ju, nu är jag ju inte därför jag kör inte så långa pass men det var väl nog när jag körde någon sån här 7 -cykel. och då ska man komma ihåg att jag kanske att en väldigt liten frukost eller nästan ingenting och sen så cyklar jag då kanske nästan ja, 17-18 mil på bara vatten och sen eh, sista timmen då så, så för att bybåla kvalitet då på passet så där man stannar och köper då i en köst. Då fungerar ja, Coca-Cola väldigt bra. I det läget som en 33-årig Coca-Cola kan ju fungera perfekt. Då. Så att, och det är ju ur ett prestationsperspektiv. Då. Det är samma om jag tävlar. Man kommer fram till en kontroll. Efter ett, ett antal timmar och det finns Då, då fungerar det jättebra. Men det måste man ju ställa i relation till det som, det som hade varit alternativet. För många då det hade det varit att äta en väldigt koligraftig rikt frukost. Och sen köra ha och gel från första tandtaget. Så man ska inte se sig blind på produkten utan man måste se liksom helheten i det då. Ur ett prestationsperspektiv så är Coca-Cola en jävligt underskattad sportbrick faktiskt. Det funkar ju svinbra. Socker och koffein funkar ju exceptionellt bra i fysisk trötthet. Men äh, det är ju inte en hälsoprodukt på något sätt. Men äh, den vi äh, i sitt sammanhang i det, i det skedet som jag gjorde då. Vi hade 30 timmars veckor. Så de äh, vad det nu är 30 gram socker kommer helt i sin rätt vid den tidpunkten.
0: Jag vet ju att du började också din karriär, så att säga, med, med det spannmålssponsrade häftet Uppladdningen. Jaha. till, jag har också fått det efter det, Kostråd till unga idrottare som bygger på makaroner och flingor, kan vi väl summera det som. Mm. Hur hittade du egentligen till den kost du äter idag? Alltså vad eller vem fick dig att byta spår?
1: Ja, det var ju mycket internationella influenser för att säga. det så... Och... Uh, ja, på den tiden då man tänker sig sent 80-tal så när jag kom i kontakt med det då var det ju extremt då var det ju ännu mer onyanserat än idag ju så, då levde vi mitt i värsta guld, här med det var ju liksom man skulle ju köka gröt och flingor precis att det sprutade öronen men uh, jag var väl ungefär som alla andra jag, min prestationsförmåga var ju ändå ganska hög så, så att det är uh, ska man ju liksom inte man, man kan ju prestera jättebra på koldioxid men frågan är vad och den typen av mat på, under kortare tid tror jag men samtidigt så tror jag att det eh, också på lång sikt underminerar hälsa men jag var ju mycket mer sjuk på den tiden och jag var inte alls lika uthållig och eh, jag eh, var liksom inte heller optimerad när det gäller kroppsvikt och sådär på något sätt och, och plus att man, ja, som många andra då, hade mer inte problem med magen men det var mycket mer spring springa in i skogen och bajsa när man var ute och stränga och sådär och alltså ja, mer eh, eh, ja, vad ska man säga matsnäring jag tänkte då. Så eh, jag kom i kontakt med mitt internationella initiativ för det med mina resor som jag gjorde och den första boken som jag läste eller den de första boken som jag läste som verkligen fångade mitt intresse då det var ju en bok från en amerikansk idrottstränare, eh, kinesiolog eh, och eh, ja, en, en uh, auktoritet på området av filmaser, In Fitness and In Health. Den läste jag 93-94 någon gång. Och han var ju den första möjligtvis som skrev om eh, vikten av goda fett. Han pratade om vikten av att reglera insulin. Han pratade om vikten av att inte alltid köra hårt, alltså anaerob eller högpulsträning utan att köra mycket mer motlig konditionsträning eh, Han pratade om och han pratade väldigt mycket om konceptet hälsa kontra konceptet fitness eller ja invåtslig förmåga, så för det är två olika saker. Och att eh, hälsa eh, behövs alltid som en underliggande faktor eller som en bas för att kunna bygga prestation på. Och det, det, det slog en, en sträng hos mig eller det slog en torn hos mig och det, det lät väldigt rimligt och logiskt och jag kunde också relatera till väldigt många människor med hög prestationsförmåga fast med väldigt låg hälsonivå, där hela tiden jakten på prestation eller fitness överskred nivån av hälsa som fanns. Och det blir ju problem på sikt då, naturligtvis. Så det, det fångar mig. Och utifrån den känslan och tanken så sökte jag mig till mera material och fler influenser. Och så blev det en väldigt lång resa. Då. Både i att testa och prova själv men också i, i, i teorin, i mycket av det som jag studerar. Men man kan säga att i Sverige låg ju väldigt långt efter i det, det sammanhanget. Då. Vi var ju väldigt liksom insnöade i hela den här och grötkulturen under lång tid och det har väl börjat släppa nu i viss mån men, men det var ju det var väldigt trögt i portgången att någon inte åt gröt innan träning, det var ju fullständigt uttänkbart liksom, på mm.
0: Men idag nu alltså när du ska tävla SM nu då till exempel kommer du ladda med mer kalhydrater inför, inför det?
1: Alltså jag kommer ju se till att jag, jag kommer inte att ätit för att jag är nätt och sådär. Men jag kommer ju. Jag tror ju på att man att ska starta en, en triatl med sina depois fulla naturligtvis, eftersom det handlar om en prestationsväm. Jag, jag är inte intresserad av att uppfylla någon dag eller att så att säga, Uh, ja, jag, är intresserad av att, jag är intresserad av att göra ett så bra lopp som möjligt. Så att, uh, hela, kärnan i det ligger ju i att ha en bra träningsperiod och att ha en, en jättebra och trimmande Men sen så, så vill man ju också kunna utnyttja någon koldioxid på när man har, naturligtvis. Men uh, många människor underskattar den lilla... Alltså det krävs att himla lite att fylla på sina depåer helt enkelt. Det krävs... Uh, det krävs inte många koldioxidriktare måltider innan man är fullad. Så att, eh, jag kommer väl att eh, äta lite mer, eh, mer koldioxid de sista sista Men jag kommer, ju liksom inte att, eh, jag kommer inte göra någon traditionell kolhydratsladdning. Jag, 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 alltså, jag, jag äter ju väldigt relativt sett lite koldioxid i min vardag hela tiden. Men min träning går ju nästan alltid bra. Faktiskt. Så att, eh, jag kommer väl äta ganska normalt faktiskt. Man kommer väl kanske äta äta lite mer. Det blir ju lite grann så inför en tävling också när det gäller 24 timmar eller 36 timmar när man gör inte så mycket rent fysiskt och det är en till och det finns en viss psykologisk och mental anställning och det är en naturlig reflex att man äter lite sötare saker man, man det är någon form av ja, inte fröstätande, men man äter lite mer lite så här comfort food, som man kan säga då men det är i ganska liten utsträckning för min del. Och jag vill ju stå på en startlinje och känna mig fräsch och lätt och energisk och pigg. Så jag vet av erfarenhet att om jag skulle räcka in en massa koldrater så hade jag omedelbart känt mig tung och trött och spel och, 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 i kroppen. Och så att, så att, eh, men lite mer att ja, men det, är väldigt, det är väldigt lite mot vad, vad man hade kunnat betrakta som en koldratuppladdning.
0: Din normala kost när du inte ska tävla, definierar du den som LCHF?
1: Ja, det är kanske är andra personen hade gjort Jag vill inte gärna sätta den jag, jag gillar inte den här formen av entitet, för att genast så hamnar man i ett fack och då så finns det saker man ska efterleva och sådär, men jag tycker väl att det ligger kanske nära i beskrivningen att säga, någon form av LTH paleo, jägar kost, jag tänker liksom inte så mycket på vad man ska kalla, utan jag tänker på att kvaliteten av de produkterna jag äter ska vara högsta möjliga kvalitet jag tänker ju liksom jag hade man hållit en striktalt rovkost så hade man kanske inte haft frukt på salladen som jag har. Men jag kan ju tycka att frukt i många hänseenden fyller en bra funktion för mig. Både när det gäller smak och innehåll och färg. Som igår käkade jag eh, lax. lax eh, konkret Och så gjorde jag en sallad på eh, avokado. Eller gjorde en sallad på vattenmelon, feta, ost och mynta. På med lite avokado till. Och det tyckte jag var perfekt, men kanske en renlärd alltså i alltid så jag inte jag hade godkänt, men det, det skiter jag Det passar mig bra i fall. Men eh, jag känner liksom inte så mycket orafinerade livsmedel, så lite grym som möjligt, även om jag gillar att ha en buller. Jag tror mycket på kolhydratsnjutning rent generellt, att, att äta det de gör de, de när de Jag tycker är goda när jag, när jag tycker det passar. Jag äter ju alltid en efterrätt om det blir ut, till exempel. Jag äter ju alltid alla efteråt på en efterrättsbuffé så äter jag mer av det som jag och, ja Inte för att det är nyttigt på något sätt men bara för att det tilltalar mig är gott, helt enkelt. Men på andra sidan så, så äter jag inte en massa köpt bröd eller en massa flingor och snabbmakaroner och vitt ris och potatis som ändå inte smakar mig någonting.
0: Precis. Så, så för, mig, för mig handlar
1: det inte om att uppfylla en, det handlar inte om att uppfylla en dogma eller att äta för att tillfredställa en, en princip eller någonting utan det handlar om att det finns, liksom, det finns en vardag och sen finns det en fast tillfällen och så finns det mjuknings tillfällen och sen så finns det prestations tillfällen och man måste liksom veta när, när respektive infaller och vi har ju väldigt
0: mycket vardag och det är där det är viktigt. Precis. Jag lärde känna idrottsmannen och hälsodebattören Jonas Kolting genom din första bok, Jag vill ju bara se bra ut naken. Mm. Och den ja. boken känns den känns fortfarande aktuell på jättemånga sätt. Du pratar till exempel mycket om stenåldersmänniskan och paleokost och så. Men
2: ja.
0: jag satt och bläddrade i den här innan jag skrev intervjufrågor. Och då känns det ändå som att du ändrat din uppfattning om en del saker genom åren. Stämmer det?
1: Ja, alltså det är ju en utveckling som jag har gjort som personen. naturligtvis, jag har ju ett, Ja, det är ju över tio år sedan den boken kom ut och det finns mycket jag har lärt mig sedan dess och det finns mycket som jag har upplevt och testat och provat mig fram till sedan dess också och mycket som i debattklimatet som, som har uppdagats och mycket ny forskning som har gjorts och sådär så att det är klart att den boken är ju lite utdaterad kanske på en del sätt och de, de stora titeln tycker jag den boken handlar ju inte den hade ju liksom inget riktigt tydligt matavsnitt utan lite grann men eh, den boken var ju framförallt en träningsguide och där står jag ju fortfarande bakom egentligen allting jag skrev. För Så det bygger mycket på kontinuitet och att inte köra för hårt och att se helheten och vi bygger uthållighet och allt det där. Och det finns ju i den första boken men sen, sen matmässigt eller kostmässigt så var det ju inte tänkt att det skulle vara en, en eh, eh, det var inte tänkt att det skulle vara någon uttömmande avhandling kring det på något sätt. Mm. Nej, precis. Men den är ju väldigt, den är ju väldigt enkel och bra. Det är alltså många jag får ju fortfarande frågor och sådär input från den annan folk är ju Den är ju väldigt lätt den är ju, lättläst, den är ju lätt, den är ju ganska kort och enkel och så där. Och det har väl tilltalat människor också att den är lätt att plöja och man får med sig i ett antal, ett antal så tycker jag väldigt värdefulla det i så.
0: Jag håller med, man får liksom översikten av hur man kan leva hälsosamt och sen är den ja. skriven på ett väldigt underhållande sätt också. Ja, man, man,
1: precis. Och det, är, det är ju skenet av det här man får läsa den. Det är en enkel och ganska lätt guide som ändå ger, ger, det ger en, en bra ram kring jag, träning och hälsa. Sen är det ju, den är ju liksom, ja, det är, en lite, det är en liten och kort bok helt enkelt. Jag tycker att den nakna hälsan som kom då för fyra, fem år sedan den är ju en mycket bättre och större bok, den är mer... Den är mycket bredare. Den här första boken handlar inte jättemycket om hälsa egentligen. Den handlar mycket om träning faktiskt.
0: Det stod bland annat i den första boken att, att man ska äta regelbundet och ofta. Och att en bra frukost är den man äter. Tycker mm. du fortfarande det?
1: Ja, <laughs> <laughs> alltså... Det kanske, jag tror att det kanske låg lite grann i skenet av eh, kroppsbyggarkulturen. Jag försökte skriva den boken väldigt mycket som en... Eh, alltså, att vi var väldigt så ytligt fixerade kanske. Eh, och det hela boken sitter, sista ju just att samhället bygger mycket på yta och utseende. Och så här. Och då hade jag inte själv experimenterat så mycket med kort fast, Så Jag kan jag kanske revidera. Jag, vet, jag, jag har inte själv läst den på väldigt, väldigt, länge. Så jag vet inte exakt vart den formuleringen står. Men, men ja, man får väl sätta det i skenet av då. Att folk då kanske hoppar upp på sin frukost så att man liksom inte hinner äta på morgonen. Man tar en snabbkaffe och sen så blir det en fralla på jobbet och så blir det en stor kolhydrat till lunch istället. Då liksom. Det är väl kanske det då som jag menar. Då att, eh, det är, är bättre att börja att jag, med att en lättare ja, det ja. ja, exakt. I så fall. Än att, än att inte äta så bräker man i sig bullar och eh, ja, snabba kolhydrater längre framför dagen. Då. Mm.
0: Jag tänkte din podcast här. Några ämnen som du har tagit upp är dietister, och cykelbanor, och ortorexi och fett <laughs> ja, Mina lyssnare kan ju lyssna på din podd för att höra mer om det. Men jag tänkte bara att vi ska kommentera uh -huh. det här med dietisterna. Jag minns inte exakt formulering men jag för mig att uttryckte dig så här i avsnitt 4. Dietister är Sveriges sämsta yrkeskår. Och du har även skrivit tidigare ja, det att det prata om dietisternas yrkeskompetens är som att vara kartograf på 1400-talet och envist hävda att jorden fortfarande är platt. Och för ja. vissa så säger kanske ja, de här jag citaten allt. Men, men du kan väl förklara bara med några ord varför du tycker att dietister är en dålig yrkeskap?
1: Nej, alltså precis, i det generella hänsynet som man ska det man ska ju komma ihåg att det finns enskilda dietister som gör ett jättebra jobb. Så att man ska inte man får inte får dra man får vara försiktig med att man får inte dra bara för att man drar en en yrkeskår och generaliserar över den som är naturligtvis individuella lysande, individuella undantag på människor som gör, som gör ett helt annat jobb. Men dels har vi en övertro på människor som har en examen i någonting. Och en examen säger ju ingenting om man inte tar hänsyn till det, inom vilket paradigm de utbildade. Jag tycker ju hela utbildningsparadigmen för dietister har ju varit väldigt missriktat och felriktat. Det har, ju varit en, det har ju varit en utbildning som bygger mycket på de här gamla premisserna att mätta sätt är farligt och att man har pratat om kalorier in, kalorier ut alltså det har funnits en väldigt alltså en onyanserad bild av mat och ätande och livsmedel och hur den mänskliga kroppen fungerar som, som inte alls rimmar med det som vi vet och förstår idag tycker jag på något sätt man har varit väldigt, det har funnits en väldig självgodhet i de svenska dietistkåren di di att man har sanningen på allting och man har varit väldigt obenägen att ta till sig nya nya råd och rön och det här, min kritik mot jag har ju själv har aldrig haft kontakt med det sist mer än som ibrottsman och det vet jag att de är fullständigt att ta seglar det är ju bara, bara kolhydrater, kolhydrater, kolhydrater som gäller liksom och det är, det är så billigt och enkelt att säga. För vem som kan köra jättebra på koll ur ett prestationsperspektiv men det påverkar hälsan väldigt negativt Samtidigt som en del människor som följer samma råd på motionsbas är det faktiskt bara blir tjockare och tjockare. Så att min kritik riktar sig väldigt mycket mot den extrema självgodhet som de svenska dietister har levt under och eh, i, i den enorma respons eller den enorma gräsrotsrespons eller gräsrotsreaktion generellt på människor som har gjort förändringar på egen hand, som har gjort saker och mot tvärt emot dietister. människor alla Det fanns ju en fantastisk artikel i korrespondenten förra året om människor med diabetes typ 2 som på eget bevågde och testade THF och hur de i sin positiva förändring, alltså man går ner mycket i vikt, värdena blir bättre, ändå blir aktivt motarbetade av dietister för att man gör tvärtom mot det de säger. Alltså den oerhörda tycker jag då inte kränkningen kanske men återigen den oerhörda godheten att man jobbar mer utifrån att uppfylla sina egna dogmer och man ser liksom inte till patientens bästa. Man inser liksom inte att man finns på plats för att se till hur kan jag hjälpa den här individen patienten så bra som möjligt. Man är så man är, så, man är så arrogant att eh, om inte man gör på mitt sätt eller vårt sätt, så är man fel ute oavsett om resultatet blir bra. Och det tycker jag är extremt glamavärt. Och det tycker jag, att jag ser på många olika håll och kanter. Och jag tycker att, så att jag, jag får säga att jag, jag, jag kan störa mig väldigt väldigt mycket på det. Vi pratade ju om. För min egen del här, eller folk som jag, hårt tränande, fiska starka individer som kan göra egna val. Utan vi pratar om människor som faktiskt är sjuka på grund av sin kost och som har en allvarligt förtjänad livskvalitet. Och där ändå dietister inte, alltså på, i, i väldigt grova och generella ordalag är extremt dåligt, dåliga på att vara lyhörda eller på att tänka själva. Och de är mer intresserade av att bevara sin egen prestige som yrkeskår. Och återigen, det finns lysande individuella undantag. Men det som stör mig också är att man blankt förnekar det här. Och då man säger bara, nej, så är det inte. Nej, nej så jobbar inte vi. Men du, alltså, sanningen är, alltså, och det stör mig just den här... Eh, den här oerhört låga självinsikten som, som man har i att inte kanske som individ betraktar sig själv men i att man kan liksom inte som enskild dietist eh, förneka att dietistyrket och dietistkåren under de senaste 20-30 åren har bedrivit en fruktansvärt eh, alltså nästan eh, det har ju varit, de har varit ett hot mot snart folkhälsa, nästan får jag säga tycker jag Men hur ska den vi komma till rätta med det? Nej, alltså, nej och hur man ska komma till rösten. Som individ så är man väldigt konsulterad en dietist helt enkelt. Tycker jag. Inte den traditionella dietisten på dietistutbildningen. Alltså, men jag, men sen, är ju, sen är det ju så här då, liksom att dietister har ju fått en alldeles, i många hänsyn, en alldeles stor makt också. Man pratar om människor på i olika sammanhang, föräldrar och sådär som, som inte vill att barn ska dricka lättmjölk och äta margarin i skolan. Alltså den här oerhörd margarinet, sen som dietister står för också. Där man ska demonisera smör och det ska alltid finnas liksom en det ska alltid finnas det lilla oket av fettfobi som folk ska dära. Men då när man när föräldrar och säger att ja, varför dricker våra barn lättmjölk och margarin? Vi, vi, vill ha, vi vill att det vi ska serveras helmjölk och... och i skolan. Nej men är det är ju alltid någon som hänvisar till en dietist. Nej vi följer bara livsmedelsverket för år. Vi följer bara eh, ja, vederbörande dietister som kommer med de här rekommendationerna. Som Det då är det är ju inga lagar utan det är ju rekommendationer. Men det blir ju så att och, vi är auktoritetsdrogna och ämbetsmännen är auktoritetsdrogna och då är det ju så att en dietist får väldigt stor makt i sammanhanget i att påverka vad en större grupp människor ska äta. Och det är ju det är väldigt synd va, tycker jag men jag, jag står verkligen fast i den kritiken, jag har ju ännu inte haft jag, jag har ännu att ha en konstruktiv debatt med, med en dietist som som eh, liksom tittar utanför boxen och som inte lever i total självfremetelse det, 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 det är inte många det finns inte jättemånga, det finns ju några och vi har ju privata dietistutbildningar eller privata kostrådgivarutbildningar som är jättebra, MS-utbildningar vi har ju en fantastisk kostrådgivarutbildning, men... Den klassisk skoladietisten är det jag inte mycket för.
2: Nej.
0: Lite på det här temat med hur vi ska förändra oss där. Du skrev ju ett valmanifest på din blogg. Ja. Men många drar till helvete. Margarin kommer att förbjudas ja. och beläggas med råttgiftsvarning om margarin kan dra till helvete, till exempel. Du hade ja. 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 ett antal sådana punkter. Väldigt underhållande ja, är och man. mycket sanning i det.
1: Ja, och det var ju det är ju ett typiskt exempel på, på ett sånt inlägg som är väldigt mycket humor i, liksom. Det ska man inte ta bokstavligt. det är ju ett det är ju ett raljerande naturligtvis och det ska ju finnas, det ska ju finnas en, en sanning i var och en av dem men samtidigt eh, så är det ju, ja, det ska ju vara, jag skriver ju det för att det ska vara underhållande att läsa också naturligtvis
0: Men du är ju på många sätt politiskt aktiv, alltså till exempel som en aktiv debattör, men jag undrar alltså det här med Colting for President, hur mycket allvar ligger det i det? Vill du ge det in i politiken på <laughs> riktigt?
1: Nej nej, absolut inte, absolut inte inte på något sätt jag är inga, jag har inga jag har inga politiska ambitioner på det sättet. Jag har inga, jag har inga politiska tillhörigheter eller politiska eh, så att säga, sympat sympatier på något sätt som jag, kan, som jag skulle kunna bekänna. Men eh, mer än att jag driver de här frågorna ganska hårt. och så, så att säga, Människor som har det i sitt yrke borde kanske jobba lite hårdare på det. Jag tycker generellt att svensk politik handlar alldeles för lite om folkhälsa, För att om vi jobbade väldigt mycket mer på folkhälsan i många olika, alltså, i allt det som jag skrev byggt fler timbasänger initierat trä alltså, lyft liksom, motor och mat på ett helt annat sätt och vad det, alltså, allt det som jag skriver i eh, det hade, hade man bara kommit 2% på vägen med det eller 5% eller 10% så hade, så hade ju samhället sparat oerhört mycket pengar på andra sätt och i andra sammanhang. Det, alltså att, att om folk var friskare och starkare och mådde bättre och helt enkelt var lyckligare, och det blir man ju av motion, natur, eh, att sova på natten och att äta bra, så är det hade samhället sparat pengar på, på allt annat. Så jag tycker att rätt enda att diskutera saker, rätt enda rätt att diskutera ekonomi och samhällsekonomi. är att börja med folkhälsan helt enkelt. Så att, det är ju en sån här, ett sånt där grepp som inte jag känner att man tar. Men det är ju, jag hade aldrig kunnat bli politiker för det. Jag hade ju hamnat i ett ändlöst skyttegravskrig med en massa typiskt den, typisk den typen av människor som jag dissade i början. där. Människor eh, som, alltså Det går liksom inte att diskutera det här utan att någon känner sig kränkt. eller Utan att, eh, utan att det skapar det skapar en massa... Det blir bara parkastning till höger och vänster i sammanhanget. Och Det går liksom inte att komma förbi det nästan. Och eh, jag känner väl att jag är alldeles för politiskt inkorrekt för att kunna vara politiker på riktigt. Så det eh, tror jag att mig för. Att jag tror inte jag hade kunnat få uträtta någonting eh, överhuvudtaget. För att man hade fastnat, liksom, man hade köpt fast på en gång. Det politiska etablissemanget ett, ett är nog inte allt till för på det sättet. Men däremot så driver jag ju en av de här frågorna som oberoende debattör i sammanhanget. Va? Det tycker jag är jätteviktigt. Och eh, det, det, det är ju ett sätt att sätta press på. Sätta press på. Politiker och aktörer och tjänstemän och mycket annat. Jag tror att man kan göra mycket på lokal nivå i sin kommun och i sin stad. Där finns ju det liksom närmare vägar att gå. Inte minst när det gäller att tillhandahålla möjligheter för träning. Ja, en sån här grej som simmahallare det är ju en sån här sittfråga som jag gärna tar upp och pushar. Så jag pratar mycket om det i alla sammanhang när man diskuterar kommunala investeringar eller tillgänglighet och motion. Att man ska bygga mycket mer... Ja, Typ simhallar som är tillfalla, som inte bara är arenaidrott för sig att gå och titta på idrott utan simhallar som är verkligen tillför folkhälsa och motion och idrott och rehab och skoj och lek och synsäkerhet och så vidare.
0: Du tog upp här nu när vi pratade politik så tog du upp det med pajkastning och att vara åsiktsstark som du är innebär ju ofrånkomligen också en del mothugg och taskiga kommentarer kan jag tänka mig. Mm. Hur känns det att få sådana negativa kommentarer? Blir någon alltså gång jag ledsen? Jag kan
1: mig lite grann ibland. Det kan jag ju naturligtvis göra. Jag kan ju veta själv men Jag kan när jag har liksom banat väg för det. Ibland så vissa skämt eller sådär kanske är lite onödiga. Det, det får jag skylla mig själv kanske. Men, eh, men jag tycker, ja jag, jag är ganska jag är ganska hårdurad och eh, man, man ska ju komma ihåg att en sak en sak är ju ton och sånt där som man kan hålla i sin offentliga retorik i sociala medier. Men eh, och det kan ju folk kanske ha en bild av mig innan de har träffat mig. När, folk som, när jag håller äh, föreläsningar eller när jag är alltså, en, en, som fysisk person så, så, så tror jag att alla som, de flesta, nästa, nästan alla som kommer ifrån ett möte med mig eller en föreläsning tror jag upplever mig kanske på ett helt annat sätt. Men jag, så att, jag tror att vi kanske är lite snabba med att döma folk äh, redan jag Det är ju inget nytt fenomen. Det är ju inte bara jag som drabbas av det i så fall via sociala medier. Utan det är väl alla människor som har en åsikt. Så att äh, på det stora hela jag är ganska för att säga, Även om jag, jag kan bli ärligt upprörd när jag, blir, när jag missförstås på sånt som jag, som jag själv har varit ärligt uppsåt att prata kring och om. Det får jag säga. Men mm. äh, jag, jag tar åt mig av, all, av alla berömande kommentarer jag får. Eller av alla människor som skickar snälla, glada, positiva eller tacksamma mejl eller respons till mig. Det tar jag åt mig mycket mer av. Jag, jag lät mig att stänga ut äh, negativa kommentarer. Jag kan ju absolut ta, ta åt mig av kritik som är, som är berättigad, det gör jag också. Men eh, samtidigt folk, folk som är bara ren missunnsamhet eller avgångssjuka eller eh, alltså, folk som vill missförstå det, det stänger jag av. Jag är inte sen på att blockera folk på sociala medier eller bara, vet jag, jag kan byta ifrån mig i, i så fall om det drabbar mig. Men eh, ja, jag, tycker, jag tycker inte det är något stort problem faktiskt.
0: Ett ämne där jag tror att du kan missuppfattas någon gång det är det här med träningsmängd och, och utmattning och så vidare. Jag skrev de här frågorna innan du gjorde ett förbannat bra avsnitt om just det här med träningsmängd och utmattning. Men mm. jag uppfattar dig som en, en ganska tuff promoter för träning i stor mängd. Och att eh, problemet i samhället är inte överträning utan stillasittande generellt. Men bara lite kort på det ämnet. Vad, hur mycket ska man träna? Och vad är hälsosam träningsmängd enligt dig?
1: Alltså, alltså jag, jag, vill, jag skulle säga att, att jag pushar för träning i stor mängd men jag, jag är ju väldigt äh, angelägen om att äh, man inte ska demonisera träningen som den stora faran utan stilla, träningen är ju alltså, aktivitet och eh, proaktivitet, aktivitet aktivitet och rörelse det är lösningen på nästan allting stillasittande, passivitet och inaktivitet det är inte lösningen på någonting och eh, sedan i mängd och intensitet, det har ju med individen att göra. Det har man eh, Menar, är man, det kan ju vara så att vissa människor bara kan promenera ett varv runt kvarteret, men då är det mycket bättre att göra än att sitta helt still och bara ge till tillbara. Så att är, man, är man som jag så, så kan, man, och kan man och bör man kanske träna tre gånger om dagen och fyra timmar totalt, för att det är liksom min nivå. Men det handlar mer om en inställning till livet rent generellt, tycker jag. Och, och att bara för att saker gör oss trötta eller är hårda så det betyder inte det att det är negativt för oss utan snarare tvärtom. Vi har ju en, en kultur tycker jag på det som gäller som uppmuntrar till lättja lätt, eller eh, inaktivitet. Vi, vi är benägna att missförstå skillnaden mellan vila och passivitet. Eh, vilar, det gör ju vi när vi sover på natten. Vila gör ju som en kontrast till Fysisk aktivitet, vi blir naturligt trötta och kroppen. Vi låter sig på natten och vi, och vi ska sova och sådär. Men att vara inaktiva, att titta i soffan och hänga, att, att äh, sitt, ha stilla sitter i yrken, och det har ju nästan alla människor då. Att ifrån ett stilla sitter i Uh, åka hem och fortsätta vara stillasittande hemma och sen vara förvånade över att man blir sjuk eller får ont eller mår dåligt det är ju liksom, för mig är det alldeles uppenbart var problemet ligger så att, jag gillar inte helt enkelt demoniseringen av träningen, jag gillar inte den här typen av debatten vi pratar om träningssätt och autorexi. så vi pratar om helt andra saker vad vi pratar om är ju en fixering med skeva vad vi pratar om är ju en en liten klickar med människor typiskt då, yngre sånt yngre tjejer tonåringar som har förebilder på Instagram med massa jävla fitnessbrudar som bara jobbar med sitt utseende som såra med bröst, läppar och rumpa och som inte har någonting att göra med hälsa Jag inte göra men den typen av människor blir förebilder och skapar liksom en, en fixering i ytterligare attribut eller en fixering eller helt enkelt en överkonsumtion av den här typen av sociala medier för folk i IB som är problemet problemet är inte att, att att man var ute och en timme i skogen det är ju aldrig problemet så att eh, jag tycker debatten på helt, helt felaktiga premisser den på helt felaktiga grundvalar och man, man angriper saker och ting man, man angriper fel saker eh, helt enkelt och, eh, så att det, det försöker jag i verkligen att reda eller jag försöker ju att vara, ta en tydlig ståndpunkt i, i det här sammanhanget och prata om om just, och det har jag gjort egentligen en enda som jag börjar föreläsa, just att den här jakten på yta och utseende och ytliga attribut, ja det är ju ett problem men det har ju ingenting med aktivitet som sådan att göra, det betyder ju inte att det är sämre förutsatt att vara ute och röra på sen att att titta sann, det, utan det är ju helt tvärtom så det, ja så att, sen hur mycket man ska träna jag tycker absolut att vi ska vara aktiva två gånger om dagen, men ett normalt tjänst, vardagsliv, så är vi ganska stillasittande i våra vardag, i våra arbetsdag och att få ett motionstillfälle på förmiddagen och ett på eftermiddagen eller kvällen det vore ju helt rimligt och normalt. Det är ungefär som att borsta tänderna två gånger om dagen tycker jag. Det behöver inte vara hårt och det behöver inte vara långt och det behöver inte vara intensivt som man kanske inte ens behöver byta om. Men att, men att röra på sin kropp men att använda sin kropp, att andas och syresattas och att Primärt också komma ut i naturen. Det är ju, livs, det är ju livsgivande. Liksom. Det ger ju, skänker energi och glädje till våra liv. Sitta framför tvn och käka godis eller att sitta nedhukad framför datorn eller sin iPhone timmar varje dag och liksom prata om att träningen är det som är problemet. Det är fullständigt besänkt och absurd. Så jag fattar inte vilka är det är som driver den här agendan. Men det är typiskt också människor som jobbar med den här prestige och den är ort och rekryts, alltså är så här då. Då Det blir ju en prestigelåga för de här där man blir orolig oh, av träningen som är farligt och att så fort man gör någonting mer än två gånger i veckan så är det träningssätt och orthorexi så ortorexi, alltså det är sådär löjligt så att jag vet inte man ska börja i sammanhanget vi är, vi är, vi är fysiska varelser är det, vi mål bra av kravlös kravlös och prestationsbefriad motionen det är människor vill ha kanske lite mer krav på prestationsinriktad så att vi gillar att tävla eller vi gillar att träna för en tävling men, men i grund och botten så, så är ju Syresrättning och motion och frisk luft och att få sätta att och bli varm och få röra sig ut i naturen. Ja, det är, det är glädje och liv för mig. Och för andra mm. jag.
0: jag. håller med dig i det här. Jag vill bara fråga, det finns en liten grupp, nu ska jag betona att det är en liten grupp. Men jag har ganska många klienter som kommer till mig med stressrelaterade besvär. och Som har gått in i väggen kanske mm. av jobb och annan stress att säga. Och ett av råden som de nästan alltid får från sin läkare då är att träna mer. Så de här duktiga då, typ a personerna går ju ofta slaviskt till gymmet och ställer sig på löpandet. Mm. I min erfarenhet så är det så blir de inte alls bättre av det utan tvärtom sämre. Vad säger du mm. om det?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Och det, det är ju svårt naturligt, det är lite komplext och det är. Ja, det är en liten grupp av individer som. som är väldigt drivna typ av personligheter och sådär och... Eh, ja, det är, ja, det är svårt att säga faktiskt, om man ska veta eller Jag tror ju att det är sällan träningen som sådan. Det kan ju vara så att kanske... Ja, träningen också utförs tvångsmässigt men det, och det läggs ovanpå råden i en väldigt tuff vardag. Man har också väldigt höga krav på sig i sitt privatliv och i sitt yrkesliv och i sitt, man vill vara en perfekt människa i alla avseenden. Och det, det blir ju väldigt, det är en väldigt stor pott av stress att hantera. så att jag, tycker, jag tycker kanske att det är mer en psykologisk fråga. Det är mer ett, ett tvångsmässigt beteende som man ska hantera. det och, så Det är lite svårt att svara på men jag tror ju om man breddar frågan lite när det gäller psykisk ohälsa eller stressrelaterade problem så är ju fortfarande lösningen att, att, att sitta hemma och vara stilla. Det är inte lösningen på problemet utan att, att man får ju bearbeta det på andra olika planer. Jag tror fortfarande att en, en joggingtur i skogen är en del av lösningen att springa maniskt på ett löpande på ett gym i den typen av miljö som gymmen tillhandahåller, det tror jag kanske inte är lösningen då. Men eh, jag förstår ju, jag, 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 jag inser problematiken och jag är väl bekant med den typen av personlighet hos människor men jag tror att det är ett mycket större grepp som behöver tas. oss, det är alltså hela livssituationen som är stressande i det här fallet. Eh, jag, är jag är fortfarande övertygad om att syresättning och motion, fast i helt andra former, under helt andra premisser är en del av lösningen, det är inte en del av problemet egentligen. Den, 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 den människor behöver liksom koppla loss väldigt mycket av sina mål och sina drivkrafter. Man behöver liksom göra det på ett helt annat sätt. Man behöver göra det klart det som Man behöver komma in i en ny miljö, och en ny kultur. Men, men, äh, äh, ja, det, ja, jag, ins jag inser att äh, det är inte en, det är, inte he det är inte en helt särskillig fråga det. Är det inte. Och det är samma med människor som eller, eller som har en underliggande psykisk ohälsa på något sätt, eller en underliggande psykisk. Äh, någon, alltså en, en underliggande psykisk ohälsa så, 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 är det ju, så blir ju alltså, och det, träningen blir ju en del av sjukdomen träningen blir ju ett sätt att accelerera sin sjukdom, träningen blir ju ett sätt att accelerera den, den delen av sin identitet man vill bekräfta genom det men liksom det finns ju en bakomliggande psykisk eller mental ohälsa som, som behöver adresseras så att träningen i sig är ju inte att skylla utan träningen är ju mer än det är mer ett symptom i så fall på någonting större som är fel. Va? Och jag tycker fortfarande att det är ett fåtal procent som det här handlar om och i den stora debatten, i det allmänmänskliga och i det, eh, på det nationella planet, på, i det som vi bara diskutera i, i samhället så är det ju så att vi kommer aldrig ifrån att inaktiviteten är den stora borden och bara folk rörde sig mer och njöt av motion och natur så hade folk mått vore mycket lättare än så,
0: alltså, ja. Mm. Mm. Jättebra svar. Du nämnde ju MF-utbildningar och jag intervjuade just Jonas Bergqvist som, som äger och driver MF. Jag frågade honom vad han skulle vilja fråga dig, eller vad du skulle svara på. och Han undrade då vad du ser framför dig gällande kostråd inom idrotten. Alltså, var är vi om fem år eller 10-15? Ja, år?
1: Ja det, är, ja, det är en bra fråga faktiskt. Det, det är svårt att svara på, men jag tror att man kommer jobba mycket mer grenspecifikt med, med kost kanske beroende på vilken idrott man håller på med. Om man kommer titta Kanske mer på att optimera. Jag, jag tror att man kommer göra mycket mer med hormonell respons i framtiden. Jag tror att vi kommer att utveckla den vetenskapen ganska mycket i att få största möjliga liksom, hormonella respons i, i ja, tillväxt. Eller i, ja, att, att kunna hantera stresshormoner, kunna reglera kortisol, kunna. Ja, att, alltså att maten blir en mycket större faktor i det totala träningsupplägget när det gäller i, 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 beroende på vilken fas man befinner sig i och att kunna koppla det till olika typer av tester och att veta hur olika typer av mat påverkar oss rent hormon, på, hormonellt då. Men, och biotemiskt. Men ja, det är en, en spännande fråga. Jag hoppas väl och tror att det kommer att eh, fortsätta utvecklas och vidare att eh, man kommer att ta ett en större hänsyn till hälsa och inte bara, inte bara prata om prestation i sammanhanget utan att förstå vikten av att eh, långsiktig prestation alltid bygger på att ha en stark bas av hälsa och det är inte alltid samma mat som ja, visst, ja, men man kan köra Coca-Cola och springa ett maraton det funkar skitbra under själva maran men att man ämnen av sockerspinn mat eh, under vardagen så är man ganska snabbt eh, braserad till sin, sin bas av hälsa så att, ja, jag hoppas ju att det blir en breddad debatt jag, tänker, att kostnågården kommer, kommer att reflektera den, den utvecklingen mer ännu gentemot idrottsmän.
0: Avslutningsvis bara, hur, hur kan man få veta mer om dig? Vi har ju nämnt podden några gånger till exempel, mm. hemsidor, föreläsningar och annat.
1: Ja, vi har haft ett långt drag långdraget och lång effekt här, här hemsidoprojekt som inte riktigt har kommit i mål med, men vi ska lansera en ny hemsida här och det har min del, men Sen är det ju, ja och Jag har haft en blogg av och till här som har varit ganska bra, som jag skriver mycket på. Men allt, all, all den här all den formen av kommunikation tar ju tid. All den formen av produktion tar tid eh, när man ska formulera tankar och sådär. Så, där. så att, eh, det blir lite grann ett helt jobb i sig. Så att, eh, det bästa sättet är att eh, komma i kontakt med mig eller få lära sig någonting. Eller, ja, ja, ska man säga, få ta del av det jag tycker är ju att komma på en av mina föreläsningar faktiskt. Så att, eh, jag har ju ett antal, eh, brukar vi ha 8-10 öppna föreläsningar varje, varje termin, varje höst och varje år. Så att, eh, samma blir det väl nu i hösten. Då. Sen har jag väl några väldigt vagt formulerade planer på att skriva en ny bok. Och eh, det, det ligger väl liksom i, någon form av, i någon form av väldigt eh, diffus plan än så länge. Men jag har vissa tankar som har börjat ta form i alla fall när det gäller de bitarna då.
0: Är det hemligt eller får man veta vad det är för inriktning på boken?
1: Nej, det är inte hemligt. Det är bara att det är väldigt icke-specifikt så det går lite liksom att prata kring det. Men nej, det är ju en hel riktig riktigt bok naturligtvis. Det, det är det ju det, är det jag jobbar kring. Så att uh, exakt var det kommer landa i, det vet jag inte än. Men uh, jag har, ändå, en, jag har ändå, det ändå någon form av uh, lust uh, här uh, börja gry i att skriva någonting mer eller någonting större. Men man, det är ju ett jäkla ångestprojekt också att skriva böcker. Det är ju... Det är, det, man har de här löst sammanfogade tankarna som ska sättas ner på print och det ska bilda en helhet och det ska vara 300 plus sidor och det ska vara läsvärt och, och sådär. Det är ett ganska, ganska mastigt projekt. Alla som har skrivit någonting vet precis vad jag pratar om. Så att, det är någonting man... Fasar inför när man ställer sig inför det och äh, skriver. Men samtidigt är det ju väldigt, väldigt äh, glädjande och väldigt värdigt att man väl har gjort det. Och det är ju en oerhörd känsla också att få formulera någonting som man liksom inte riktigt visste fanns inom sig. Och det är väldigt utvecklande, inte minst. Då. Men äh, ja, så jag borde bäva och se fram emot den dagen då det blir aktuellt.
0: <här> Men äh, om man nu vill anmäla sig till dina föreläsningar, vad gör man det? Man kan,
1: det det kommer finnas ett föreläsningsschema på min hemsida inom, inom en vecka och det finns också en föreläsningar planer och planerade men sen bara följa mig på sociala medier Där får man all information Instagram, Instagram och Twitter det, det, ja, jag heter Jonas Kolping helt enkelt. så det är väldigt svårt att hitta mig man kan prenumerera på mitt nyhetsbrev och det kan man gå in på min företagsida och som också heter Jonas Kolping på Facebook där kan man, det finns eh, prenumerationslänkar det kommer ju ett eh, nyhetsbrev varje vecka men, en text och ett recept och, och sådär med information. Så att det finns jag har ju ett antal aktiviteter varje gång. Man kan komma på simcamp, man kan, komma, kan springa med mig i fjällen, man kan göra lite olika grejer. Allt, följer man med i de kanalerna så får man reda på allting.
0: Jag kanske kommer på ett simcamp, för jag är ju själv surfare, men jag känner ja, att jag är en är ganska det. dålig simmare så att, <laughs> jag borde förbättra det.
1: Ja, då, det är inte så svårt.
0: Din hemsida sa du att man skulle gå in på. Var, vad är adressen till den?
1: Colting.se
0: Carlting.se är jättebra. Är det någonting som du vill summera eller några sista kloka ord? Ja, vad ska det vara?
1: Vi ska träna för att vara lyckliga helt tänker. Det är viktigt att komma ihåg allt det här som vi gör med mat och proaktivitet och träning. Det är ju någonstans ytterst för att eh, ja, skapa i sammanhang och lycka och mening i våra liv. Det är viktigt att komma ihåg. Så ingenting ska, vara ett tvång. ingenting ska vara ett tvång på ett negativt sätt. Men vi gör det på vår egen del och för att ja, göra det nästa av våra liv och skapa mycket lycka, glädje och kärlek i våra, i våra närhet helt enkelt.
0: Utmärkt. Tack snälla för att du tog dig tid och lite extra tid att vara med. Ha en fin dag och en trevlig helg.
1: Ja, du med. Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnade. Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till privata grupper? Missa inte heller att följa med på Facebook och Instagram. På Facebook så hittar du mig och for på ForHealth på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se för att till exempel önska intervjupersoner eller Ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Ha en underbar dag!